0: Esto es droga. No. <risa>
1: Buenas, buenas a todos el oyente, bienvenidos a otra edición de Mamo Criminal. Yo soy El Muni y conmigo como siempre los infraguables Santi Barril y Flor Cum. ¿Cómo están, muchachos?
0: Bien, bien, bien. Jamás me sentí tan infraguable como el
2: hoy. <risa> hoy estás particularmente infraguable, Santi, como un destello de infraguabilidad.
0: Sí, pero es como decimos, sí, bueno, no, o sea, sé que capaz hay algunos oyentes que no entienden cómo es sentirse infraguable, pero una vez que lo hagan van a entenderlo cuando lo sientan.
2: Claro, es como el amor, ¿no? Como que no hay dudas de si lo sentís. Si vos ya estás dudando de si lo sentís, es porque no lo sentís.
0: Exactamente. Es porque no lo estás sintiendo.
2: Claro. Y con la infraguabilidad pasa exactamente lo mismo.
0: Sí, sí. No con la fraguabilidad,
1: eso ya es otro tema.
2: Ca no, no. Conceptos <risa> antagónicos, te diría.
0: Claro, ah,
1: no. Sí, 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 sí. Casi contrarios, ¿no? Casi que se, que se contraponen eh, Bueno, estamos volviendo Después de innumerables crisis Que hemos pasado <risa> todos Pasamos por eh, cobichamientos Guerrillas,
2: inundaciones
1: Inundaciones eh, Rotura de todos los equipos de grabación Pérdidas de audio Uh,
2: Esa fue tremenda, ¿te acordás? Cuando pasó, fue tremenda
1: Parece como que fu si fuese ayer <risa> Sí, <risa> sí. <risa> Como si hubiese sido ayer. Casi eh,
2: como si una pelotuda de mierda no hubiese grabado bien la pista de audio y <risa> hubiesen tenido que fingir todo otro capítulo.
1: <risa> si, si ustedes en algún momento, los oyentes, escuchan alguna reacción de sorpresa muy falsa, es porque están flasheando. <risa> <risa>
2: Claro, están flayando ustedes, nunca nosotros.
1: Están flayando ustedes. Siempre con los delirios ustedes los oyentes. No, bueno, eh, creo que sería apropiado igual eh, aclarar que este programa ya lo habíamos grabado, <risa> pero se perdió en la noche de los tiempos los audios, así que lo estamos haciendo por segunda vez. Pero como ustedes lo van a escuchar por primera vez, se va a hacer más o menos lo mismo. Así que nada, eso. Si escuchan eso, un, alguna sorpresa muy falsa durante el, el episodio... Es por... Tienen
2: razón <ríe> <ríe> sí.
1: Es porque todavía no pudimos pagar nuestras eh, Clases de actuación Claro eh... Claro <risa> claro. Encima,
0: yo ya me había enterado de todo de lo que había pasado.
2: Encima, las reacciones de Santi fueron geniales. Tipo, se había sorprendido genuinamente. Sí. Fue genial, había quedado genial.
0: Yo ahora voy a tener que hacer oh. Es la primera vez que escucho esto. Qué increíble. Así que bueno, oyente, no importa. Ustedes van a
1: escucharlo igual, confío en ustedes. Eh, sí, confiamos en ustedes pero bueno, nunca confíen en nosotros.
2: Esa es la moraleja.
1: Sí, sí, sí. La cuestión es que si no hubiesen pasado nada de estas cosas, este episodio tendría que haber salido más o menos para la Semana Santa. ¿Y por qué? Para la Semana Santa, porque fue en la Semana Santa de 1996, hace exactamente 25 años.
0: 25 años.
2: <risa> no, me la container.
1: No,
2: Counter-Strike.
0: <risa>
1: Haciéndonos los pendejos eh, volumen 3 Buenardo <risa> Fue hace 25 años exactamente que se dio el motín más largo y sangriento de la historia argentina Estamos hablando del motín de Sierra Chica Recordado también como el motín de los 12 apóstoles mm. El cual quedó en la memoria colectiva por los hechos de extrema violencia que se sucedieron durante esta semana Hechos que llegaron al punto del de, eh, canibalismo y entre otros muchos, pero bueno, se recordó más que nada por el canibalismo. Canibalismo.
0: Porque ayer y dije eso, canibalismo. No, no dije canibalismo. Yo creo que ya lo sabía de antes, pero había un montón de otras cosas.
2: No. <risa> ayer habíamos empezado a delirar si se comían los conejos de Pascua. ¿verdad? Ah,
0: sí. Porque
2: eran apóstoles en Pascua.
0: Y claro, por qué sí. que
2: tienen que ver los huevos con la Pascua, y si se comían otros conejos.
0: Hay conejos en Medio Oriente. Igual me quedan un par de duras, que, dudas que puedo aclarar.
2: Y duras también.
0: <risas> Exactamente. ¿Hay, ¿Hay conejos en Medio Oriente?
2: Hay conejos duros. Ponen huevos duros.
1: No sé, flores estuvo en Medio Oriente.
2: Y te estoy informando, hay conejos duros que ponen huevos duros. <risa>
1: conejos duros que ponen huevos duros.
0: Conejos faloperos que, que ponen huevos... Claro. Yo no sé si quiero ver... Huevos de,
2: de falopa.
1: No, ¿te imaginas los, los conejos que ya están todo el tiempo arriba y no se pueden parar de mover? Si estuvieran encima de falopa... Insoportables, hay que matarlos a todos por insoportables No, no podés,
0: no. ¿cómo alcanzas un conejo de falopa, Munigretel?
2: Claro, primero lo tenés que alcanzar para exterminarlo es un problema. Tomás falopa vos
0: <risa> Siempre con excusas, vos siempre
1: No, es que me tengo que ir a cazar conejos <risa> Claro
2: Temporada de pato, temporada de conejos Marley vive en temporada de conejos, digamos
1: sí sí no 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 me acusan de cosas que no existen enfrente de los oyentes okay? dije Marley
2: <susurra> dije okay. Marley pero si vos quisiste escuchar Muni y, y te quisiste hacer cargo bueno
1: sí la verdad creo que la droga te está alterando la percepción
2: <susurra> sí cállense <risas> eh.
1: pero bueno la mayoría de estos hechos de violencia que ocurrieron durante el motín se dieron en mayor parte como consecuencia de toda una historia de resentimientos, venganzas y dilaciones que había principalmente entre dos grupos de presos. Estamos hablando de la banda de los apóstoles por un lado y los arruina guachos por el otro. Y te, hay que aclarar que es arruina guachos, no gauchos. Era
2: gauchos. Arruina guachos. No, pero... Gauchos queda buenísimo. No tiene sentido. Pero cuando lo había leído esta historia, dije: bueno, bueno, sí, todo mucho, mucha acción, todo buenísimo, pero ¿y qué tienen que ver los gauchos? ¿Cuándo entran los gauchos?
0: Fue toda una historia
1: que leyó pensando que eran gauchos. Sí. ¿Y cuándo
0: vienen los gauchos?
2: Sí, boludo. Imagínate la decepción.
1: Claro. Bueno, esto es lo que hace el cierre de escuelas. Nada, no, mentira, pero. ¿Te das cuenta que inventás problemas y después te, 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 te haces mambo por los problemas que te inventás vos?
2: Pero también invento las soluciones.
1: ¡No! ¿Cuál fue la solución?
2: ¡No! no.
1: ¿Cuál fue la solución?
0: Ninguna. No tuviste ninguna solución. Ves, si estás inventando que inventás soluciones ahora. ¡Claro!
2: Como esa vez que... <risa> ¿Cómo sabes que Santi se acabó trompadas con un ruso? Sí. Casi lo echan de la facultad, ¿te acordás?
0: Por supuesto, pero ahí no había soluciones, por ejemplo. Claro, ¿cuál fue la solución? Sobre todo angustia, dolor y... y terror.
1: <risa>
2: eh, bueno, te me había metido en un brete muy importante.
1: Ambas de estas bandas, los apóstoles y los arruinaguachos, estaban lideradas y conformadas por hombres terribles, extremadamente violentos. Extremantes, crueles Y sin ningún tipo de escrúpulo a la hora de alcanzar Sus objetivos Mira. Y quizá lo más peligroso de todos es que algunos de ellos Eran agudamente inteligentes
2: ¿Cómo se es gravemente inteligente igual, no?
1: Es re fácil Acá Santi te lo voy a explicar
2: <risa> <risa> Es tan fácil Que se lo voy a dejar a Santi
0: Soy una persona gravemente inteligente ¡Oh! Ahí ya te das una idea más o menos Pensale.
2: Excelente Total. <risa> Total, ya está, y si no lo entendiste es porque no sos tan claro, gravemente claro.
0: inteligente Cuando sepan lo que es infraguable,
1: cuando sienten eso van a entender Es verdad Pero para entender a los tipos estos y a los hechos que se sucedieron Primero habría que entender el tiempo y el lugar en el que se sucedieron estos hechos eh, Lo cierto, que para esta época estaban todas las condiciones dadas para que se generara una masacre como la que se generó eh, para 1996, eh, el país estaba en el medio de uno de los peores procesos de descomposición social de su historia. Eh, estamos hablando, obviamente, de lo que se llama los 90. ¿Los 90?
2: Bandana. Ah, no, bandana era de los 2000. ¿Qué, qué estaban los 90? ¿Los midachi? Claro, ¿cuáles eran era? los midachi contra eh, los lelutiers. Esa era la, la problemática.
0: Hay, hay algo muy fundamental que marcó los 90 a nivel internacional, y es un fenómeno llamado los Simpsons. Bueno, Creo que, sí. creo que eso... Ayer teníamos una discusión también sobre que era mejor los 80 y los 90 y creo que los 90 con los Simpsons Ganaron. determinan, sí. creo que por un hecho científico hasta diría, uh -huh. que es mejor los 90. Se acabó. Ipso sí,
2: fa. somos la mejor generación, la última mejor generación. Todas las generaciones que vienen después de nosotros, eh, lo siento, pero no van a ser nunca tan geniales.
1: Y todos los que vinieron antes que nosotros son todos unos viejo choto.
2: Pero oh, viejos chotos geniales.
1: Sí, sí, podría eh. decirse.
0: Eh, creo que hay una... 50, no sé si un 50, no, un, yo
1: diría un 20 80 Sí Está bien, también me gustan esos números ¿Cerramos ahí? ¿Cerramos con ese? Sí,
2: ya estamos ubicados en el tiempo, por vale. suerte
1: Bueno, nos vemos en la próxima edición de Mambo Criminal No, bueno, pero más allá de estas cosas geniales que tuvo los, los 90 como los Simpsons eh, Había un montón de cosas funestas que sucedieron en esa época, especialmente en la Argentina como el constante deterioro de todos los indicadores sociales, eh, la pulverización sistemática de todas las redes de contenciones estatales y una exaltación oficial y cultural del individualismo que conspiraron todas para crear una serie de transformaciones en la sociedad que fueron prácticamente todas nefastas. Una de estas, y la más importante quizás, fue el crecimiento y profundización de la marginalidad.
2: Cuando se hizo ocupa. Sor... No, bueno, ocupa fue después. No, sí,
1: pero... pero fue
2: reflejaba como el resultado de todo, claro. de todo el caldo de cultivo ocupa, este.
0: Claro, ocupa, refleja toda esa resaca bien noventosa claro. que quedó de gente sin sin un sin sin nada que perder. Claro, dice, exactamente. Porque no tienen nada.
1: Claro, claro, totalmente. Eh, y si hablamos de marginales, eh, uno de los ejemplos más eh, evidentes de esto es la población carcelaria. no En la gran mayoría, la población carcelaria proveniente de los sectores más vulnerables a todas estas series de transformaciones sociales, para la cual no había otra solución más que el endurecimiento de penas eh, para el crimen. O sea, no, no había otra solución más que darte más años en cana.
2: Meterte más preso.
1: Sí, claro. Ponerte en celdas más chiquitas.
0: No, una una cárcel de carcelario, viste.
2: Una mamushka de cárceles. Sí. <risa> una mamushka de celdas.
1: Sí, 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 básicamente sí, 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 era, era así. Total, a ver, una vez en la cárcel, al reo no solo se le acentúan los comportamientos que lo hicieron caer en cana, sino que también se le suma la violencia institucional, eh, ya sea en forma de maltratos y torturas recibidas por los carceleros, mm. o por la falta de condiciones de vida digna dentro de las cárceles. Mm -hmm.
2: Y sí, te tenés que aprender a defender y a... para que no te maten, básicamente. Sí, <risa> o era sea... eso,
1: eh, comer mierda todos los días, pasar frío, pasar calor, vivir entre ratas y cucarachas. Eh, toda una, es una descomposición de, de la vida constante. Y además, estamos hablando de Sierra Chica, que era uno de los penales con las peores condiciones, con los peores tratos de parte del personal, y con la, una de las poblaciones más peligrosas del país dónde quedaba Sierra Chica eh, Sierra Chica eh, queda
2: Merasatei no,
1: no deja de confundir deja de, de hacer circular fake news eh, no Sierra Chica quedaba a, queda a 12 kilómetros de la barriga en el pueblo de Sierra Chica es una de las prisiones más viejas del país fue fundada en 1882 eh, en principio como un, un fuerte del ejército
2: por Juan Carlos Sierra Chica.
1: Claro, sí, que iba fundando, Carlos, sí. iba fundando cárceles por todo el país. En esa época estaba Roca, ¿no? Sí, sí, estaba Roca ah, y que... probablemente haya sido Roca el que la haya fundado. Puede ser. La cárcel. No tenemos pruebas, pero no tenemos dudas. Claro. claro. Uy, qué, bueno, hoy voy a hacer el Teatro Colón y la cárcel de Sierra Chica.
2: <risa> <Qué> <risa> claro. Y el tren, ya que estoy.
1: <ríe> y le puso el mismo Roca al tren, un, 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 un narcisista importante, Roca. <ríe> al final, un
2: pelotudo. Con razón lo sacaron de los billetes.
1: <ríe> eh, sí, no, así me tomo el tren y voy más rápido a matar indios. Era bastante vivo, Roca. Bastante vivo. ¿eh? Además, Sierra Chica sufre históricamente una superpoblación crónica, la cual para el año 1926 estaba llegando a un récord máximo. Supuestamente tenía lugar como para 800 presos aproximadamente. Pero en 1926 había 1200 presos en la cárcel, así que estaba, imagínate un poco todos hasta las manos. Claro, sí, 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 A todo este contexto también había que sumarle un digamos un nuevo estilo de preso, una nueva generación que había crecido en todo este contexto social del que hablamos, muy diferente a los presos más antiguos. Uh -huh. A esto se le sumaba también el problema de las drogas que había crecido de forma exponencial durante los 80 y los 90. Uh -huh. Lo que hacía que hubiese muchos presos nuevos, muy jóvenes, con muchos problemas de droga, que hacía que la convivencia sea mucho más problemática.
0: Claro, hubo un choque de dos generaciones, sí. podemos decir, con códigos
1: tumberos diferentes. Con códigos tumberos diferentes, con códigos, con códigos en general diferentes.
2: ¿Cómo pasa en la vida, boludo, como nosotros que odiamos a los centennials. O sea, sí,
1: claro, pero ahí estás, 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 forzado a convivir.
2: Imagínate un centennial con un centennial drogado. Sí, claro. Y rompiendo la pelota todo el día. Como, hermano, déjame dormir.
0: Imagínate un youtuber en la cárcel de Sierra Chica, me quería ver un documental sobre
2: eso. Y de Merca, boludo. Y claro,
1: porque... claro, y totalmente dado vuelta, porque encima, claro, sí, todos todo esos pequeños y grandes cosas de convivencia se sumaban para hacer un caldo de cultivo de, de, de masacre. Eh, hay algo que no se habla mucho, pero yo imagino de haber un conflicto muy grande entre los presos viejos que escuchaban rock, y los presos jóvenes de esa época que escuchaban cumbia. ¿Era para barro? Sí. Supongo que sí.
0: Sí. Pero
2: ahí todavía estaba la cumbia del bien. Tipo, la cumbia villera de pibes chorros, ponele, da más gratis.
1: No, en
0: 96 no.
2: Sí, ah, ¿cómo que 96,
0: no? No, eso es más 2000. 2000, claro, 2000, 2001.
2: Ah, claro, yo soy más... Sí, es verdad, mi infancia la viví más en eso.
0: Yo imagino que los presos capaz escuchaban... Los redondos.
1: Claro, claro. Y los y lo que escuchaban cumbia, escuchaban Gilda, es verdad. cumbia piola. Claro. Pero no, yo creo que no les, no les cabía a los presos viejos. A Robledo Puch, que estaba en Sierra Chica y, era, y es fanático de los redondos, ¿se acuerdan? Sí. No le había gustado una mierda. Oh,
2: Robledo que no rompa las pelotas.
1: <ríe> Aguante los redondos, loco. ¿Qué te pasa? <ríe>
2: Bueno, Mambo Criminal se llama así por una canción de los redondos.
1: Básicamente, claro. No se llama eh, No me arrepiento de este amor. Se llama Mambo eh? Criminal. Bueno, no eh? se
2: llama No me arrepiento de este mambo. Se llama
1: <risa> claro. Mambo Criminal. Ampará, es un mejor nombre, me parece. <risa> Vamos a cambiarlo ahora. Aguante, Sheila, loco. Va a haber algún
0: podcast que se llame Killer Psycho.
2: <risa> Psycho Killer. Papá, eh. papá. Pa, pa,
0: pa. ah, ahí está, muy bien.
1: Como el Hiller Zodico, uh, ¡Qué original
0: Mamo Criminales. Ese es un nombre que se la banca. Ese, ese nombre sí ese se, puede se puede ver. Nombre de pueblo. Mueran los salvajes unitarios.
1: Sí, sí. <risa> bueno, cancelados por los unitarios ahora. No, eh,
2: puta me ver. va a mandar
0: una, una carta de documento Sarmiento, ¿no? Sí.
2: <risa> Otra vez.
1: Otra vez. La mayoría de los protagonistas de los hechos que vamos a repasar en estos episodios eran tipos a medio camino entre estas dos generaciones. No eran ni los tipos más grandes que estaban en NACA, ni los pendejos que estaban entrando. Eran tipos de antecedentes pesados, versados en los viejos códigos, pero que también entendían a las nuevas generaciones y podían controlarlas y utilizarlas. Uno de estos hombres era Jorge Pelela Pedraza.
0: ¡Pelela! <risa> Pelela, sí, para sí. llegar al poder de, digo, ¿qué habrá hecho una persona que se llame Pelela.
2: A pesar de llamarse Pelela, y que lo respeten. <risa> lo jodido que habrá sido.
1: Pues. Eso es a lo que me refiero, Pelela. Sí, sí, sí. Un tipo pesado, Pelela. Tenía 33 años, había nacido en Loma del Mirador. Y hacía 10 años que purgaba una condena de reclusión perpetua por haber asesinado a dos policías en un asalto. Este, una Navidad, en la Navidad de 1986, el tipo estaba tranquilo en su casa descansando y caen los otros chabones de, de su banda criminal. Los tipos se, se especializaban en robar autos y venderlos al Paraguay. Caen los tipos de la casa y dicen: Che, Pelela, es Navidad estamos sin un mango. <risa> Pero, ¿cómo? Si, si, si hicimos un montón de guita con los laburos, esto. Y la patineamos toda, Pelela. Y el tipo dijo: Bueno, no puedo dejar a mis amigos sin, sin dinero esta Navidad.
0: Y en un acto de determinación y seguridad, se dijo a sí mismo: No puedo dejar que mis <risa> compañeros pasen una Navidad
1: sin dinero. A lo cual... Para lo cual salieron todos en el auto a afanar los primeros del primer negocio que se encontraron
2: el, el, Salieron a multiplicar los panes,
1: boludo Sí, 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 claro este... <ríe> eh, La primera estación de servicio ahí que encontraron fueron Apretaron al chabón, pero justo cayeron dos canas mm. Y Pelela consideró razonable matarlos a los dos
2: <ríe> Sí, ya está vamos a hacer.
1: Sí, ya fue una decisión ejecutiva. Claro, la cuestión es expeditiva. Que es... Sí, 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 muy expeditiva. Entonces escapa, se, se, se fue un tiempo, ve que no pasa nada, vuelve a Loma del Mirador mm. y cuando vuelve, uno de su banda lo manda en cana y, y cae en Sierra Chica.
2: Para amigos así, para que necesitas enemigos.
0: Eh, encima, eh. encima que le fue a buscar el pa. Traidores. Lo manda en cana. ¿Viste?
2: La peor calaña.
1: Todo una manga de traidores. ¿Ves? Ahí ya se estaban yendo a la mierda los códigos, ¿viste? Sí, 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 evidentemente. Al final, bueno, la película, Pelela, loco. Ya lo estamos bancando. <risa> lo cierto, igual que Pelela Pedraza tenía otro apodo en la cárcel, el cual era el Karateka. Me encanta. Lo que. Ya te dan indicio de por qué era un preso tan respetado por su padre, ¿no?
2: Karate Kid, pero pará. Eh, Karate Kid. Eh, Daniel o Karate Kid Johnny?
1: Eh, no sé, no vi Cobra Kai. No te podría <risa> Vayan decir. A ver,
2: Cobra Kai. Este momento. No. <risa> bueno.
1: Pero después de escuchar este, no ahora. No sea boluda, no lo no, mandes no otra que, cosa. No,
2: bueno, pero es la historia de Pelé la Pedraza. Si lo ves de esa manera. Pero ver, <risa> <A> <oblíquemes. risa> Ya le dije que hasta que no me digas tu nombre no voy a ver nada, Cobra
1: Kai. Bueno, la cuestión es que sí, bueno, vamos a hacer spoiler de Cobra Kai porque la historia de este chabón es, es, es la del chabón de Cobra Kai. Eh, había empezado a aprender karate a los 18 años la primera vez que había caído preso por una, por una condena menor, eh, por robo. Esto le ayudó a ganar varias peleas en la cárcel. Sí. Lo que cimentó su fama de pesado. Sí, sí. Llegó a dominar también este arte marcial y a tener tan buen estado físico que participó en las Olimpiadas Intercarcelarias. Cosa que yo no sabía que existían. Yo tampoco.
2: No, yo tampoco. Requiero ver una Olimpiada Intercarcelaria. La voy a youtubear en este instante.
0: Para internacional o intercarcelaria local.
2: No, mirá, ahí lo primero que sale en YouTube es Olimpiadas. Eh, ah, no, intercarcelarias, no internacionales. Porque <risa> decía biología, matemática, yo decía nada. No, los presos, eh, no, no claro, matiéndose. pero digo,
0: Olimpiadas intercarcelarias internacionales o solamente,
1: por ejemplo, de Argentina o de alguna provincia o lo que sea.
2: Regionales, dice acá.
1: Para mí serían regionales, yo no creo que los manden a otros países. Claro. Sí,
0: me parece... Bien. Bueno, a los compañeros le dicen, bueno, pueden ir a ver a las Olimpiadas si prometen después volver. <risa> Perdona, no podemos prometer eso. Claro. Bueno, bueno, está bien. Pero los dejo ir, pero prometan que no van a hacer más crímenes.
1: No. no. Confío en ustedes. Sí. Vamos.
2: Excelente.
1: Claro, sí, sí. Y
2: ese sí. Fue, el, fue el motín, fue que no hubo motín. Tipo fueron, a la,
1: claro. fueron
2: a las Olimpiadas. Ahí se terminó. Yo básicamente,
1: claro. no, me, yo, yo me muero por ver un, un, una final sierra chica contra Batán, debe ser glorioso. Sí. Pero de, de las artes marciales, además de cagar a trompadas a todo el mundo, eh, Pedraza aprendió también a ser paciente, disciplinado y metódico. Mm. Eh, y aplicó todos estos principios para la vida cotidiana dentro de la cárcel. Cuando tenía un conflicto con otro preso, no lo cagaba trompadas en el momento. El tipo esperaba para el momento justo para atacar, con paciencia. Era un tipo muy vengativo también, pero con paciencia. Cuando era el lugar ideal para romperte todos los huesos, iba y lo hacía en ese momento. Pero podía pasar mucho tiempo.
0: Claro, pero no se olvidaba. No, no se olvidaba nunca. Una persona resentida. No, no, no
2: paciente, pero no, boludo. No, ¿De, no, qué,
1: claro. ¿De qué
0: signo es?
1: <risa> Seguro
2: es de eh,
1: Scorpio. <risa> El tipo era solitario, no armaba rancho con nadie, prefería quedarse en su celda leyendo. Aunque de todas formas era respetado y apreciado por los demás. Con los presos más antiguos eh, aprendió a utilizar todo tipo de armas, armas largas, eh, explosivos... Eh, aprendió de los carapintadas que eran los comandos del ejército que se habían en los 80 y estaban en NACA Mira. aprendió a usar explosivos eh, era una especie de comando el tipo que sabía usar todo tipo de armas podía caerte a trompadas con man a mano limpia era muy inteligente para toda situación que requ requiriera violencia el tipo lo tenías ahí porque no sabía bien cómo usarla uh -huh. por quien no era bien apreciado era por las autoridades de los penales para ellos Pedraza era un psicópata. Punto. ¿Qué?
2: No, pero conózcanme un poco primero. No, no, no. Vos sos un psicópata. ese Vos sos un
1: psicópata. Sí, sí, sí. No sé si creo que le hicieron una... una...
2: Pericia psicológica.
1: Sí, sí. Una pericia psicológica que le dijo este tipo es un psicópata. Olvídate. Y además, por otra de las razones que lo odiaban las autoridades de las cárceles, es que estaba obsesionado con fugarse. Eh, se unió a todo intento de fuga que tuvo... Se unió a todo motín que surgía en, la, en las prisiones donde estaba.
2: Era un copado, boludo. Se copaba en las actividades de equipo. Las olimpiadas. Sí, sí, en, sí. Era sí, un copado.
0: La verdad, sorprendente, un preso que quiera salir de la cárcel es algún,
1: una excepción. Impensado, ¿no? casi
2: te diría, infragüable.
0: Eh, total cual.
1: ¿A quién se le puede ocurrir eso? ¿A qué tipo de animal se le puede ocurrir escaparse, no? <risa> Lo cierto que el último intento de fuego que había tenido hasta entonces había sido tres años antes, en 1993. Junto a un compañero de celda, a su compañero de celda, eh, un asesino serial de prostitutas de Mar del Plata llamado Luis Romero Almada, mm. en el que la cárcel lo conocían como el, el Viejo Chiche. El Viejo Chiche.
2: No es muy eh, como nombre de almacenero remisero, como don Chiche.
1: Sí, claro, claro. A no, veces este le decían el Viejo Chiche. Eh, entre paréntesis, no hay mucha información del tipo o Si sea, alguno sabe y tiene dónde conseguir, que nos la mande Y hacemos un episodio del tipo este también dale, es que Si los
2: hijos de Chiche nos están Escuchando en este momento <risa> sí. Vengan al programa
1: La cuestión es que con este Chiche eh, Pedraza empezaron a cunar gelamón Que era un material explosivo Con el cual planeaban volar unos portones Del presidio
2: na, 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 na. Eso es un Pokémon Empecemos por ahí
1: Bueno, pero los Pokémones por ahí pueden hacerte volar un portón es verdad, ¿eh? yo conocí a un poco. Vos me decís que Charizard, por ejemplo, no te puede prender fuego toda la cárcel y hacerte huir.
2: Y pero capaz también podía hacer, no sé, un Digimon. Y esos no sé si explotaban.
1: Bueno, pero los Digimones también tiraban toda la mierda. O sea, si metes un Digimon, un Pokémon en la cárcel, te capaz, Es alto bardo.
2: Es verdad. Lo único que necesitaba era conseguir un Digimon. Así de fácil es escaparse de la cárcel. necesitas un Digimon. Yo
0: no sé porque en el mundo Pokémon había problemas de eficiencia energética. Tenías Picachos ahí dando vueltas. La, la, Tenía, no sé, eso... un Picacho es un año para para eh, energía de todo un país un picante pero eso
2: es crueldad Pokémon boludo? ¿Ves?
1: eso te iba a decir ¿eh? los, los que estaban en contra de la crueldad de los Pokémon qué es eso
2: de agarrarlos y usarlos para pelear boludo meterlos en, en esa cárcel de pokebola boludo no
1: eh, es y... otra vez esta, esta gente arruinando todo bueno pero a ver, yo, la, también las personas producen
0: energía no tiene, que, no tiene que ser necesariamente una manera cruenta de que nos ofrezcan
1: su electricidad. Bueno,
2: vamos a ponernos a correr en una rueda <risa> y a generar energía. Ya
1: lo estoy nosotros. haciendo y está buenísimo.
2: <risa> ah, por eso se escucha así el audio, ¿no? <risa> ah, por eso damos vueltas y no llegamos a ningún lugar. Oh. ¿tiene sentido?
0: Funciona a muchos niveles. <risa>
1: La cuestión es que Pedraza y el viejo Chiche Están acumulando pokémones para volar a la mierda Un portón y escaparse Pero fueron delatados No, es, no casi se supo bien por qué Y esto traería conflictos a futuro
2: ¡Oh! Claramente por el equipo Rocket, boludo o sea, ¿Qué me estás diciendo?
1: Bueno, sí, pero no quería spoilear eh... la cuestión es Cuando se enteran eh, Los jefes de la cárcel Agarran a Pedraza, lo trasladan a Bahía Blanca, a una cárcel en Bahía Blanca, lo cual no fue la mejor idea, porque en Bahía Blanca ya estaba en marcha un intento de fuga. Y Pedraza apenas llega y dice, bueno, yo estoy acá también. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo me pongo?
2: Entró como, ándate a <risa> dormir, vos Estaba reservado el chaval.
1: Sí, 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 sí. La cuestión es que igual eh, fracasa la fuga, se arma un motín que también fracasa. A Pedraza lo caen a trompada, lo torturan y lo dejan bollando por varios penales durante un par de años, hasta que a mediados de 1995 vuelve a Sierra Chica. Sí.
2: Vuelve el perro arrepentido.
1: Para marzo del 96, Pedraza estaba en Sierra Chica y estaba bastante inquieto porque escuchó un rumor que había entrado una pistola al penal y eso significaba una sola cosa, que había un intento de fuga en marcha. Ah. Y
2: nadie le había avisado. Toda una manga de, de atrevidos, boludo.
1: De canuto, loco. Al final uno se rompe el culo acá estudiando karate, e intentando fugarse para que no, no se lo reconozcan. No te invitan estás, loco.
2: al final, boludo. Eh. Son unos ranchos aparte al final.
1: ¿Viste? Mm, gente cruel. También a ver si él se enteró que había un arma. Sabía que las autoridades penales también tenían que saber que había un arma. Porque los chabones hacen tarea de inteligencia. Uh -huh. Y eso lo que lo ponía más ansioso porque quería unirse al plan de fuga lo antes posible para activar lo antes posible antes que fuera desbaratado por el servicio penitenciario.
2: Claro, aparte fíjate que en la única fuga en la que no lo invitaron eh, ya había problema de que se descubra, todo porque él no estaba involucrado.
1: Claro, claro al final tiene que ir él a arreglar todo loco. ¿Cómo es? Estamos acá varados, hace tres meses, nadie pone un mango, tengo que poner el mango de los mangos yo. <risa> digo, oh,
2: eh, oh, oh, oh. Muchacho, acá ponemos la luz en nadie.
1: Porque encima Pedraza, yo creo que te lo dije a vos, Flor, eh, me hace acordar mucho al pollo de Ocupas. <risa> sí. Porque hay, una entre, hay un par de entrevistas del tipo, después véanla y, y si vieron Ocupas vean que es como, no sé, el, el pollo Ocupas pero con, un, con 20 años más. mira
2: A mí me costaba medio ponerle caras porque en toda esta historia hay un montón de personajes. Entonces me costaba medio imaginármelos y distinguirlos. Uh -huh. Y me dijo, es el pollo de ocupas. Ah, listo, está todo bien, ya está, ya me ubiqué.
1: La cuestión es que todas estas preocupaciones a Pedraza se le disiparon el 23 de marzo del 96, uh -huh. cuando otro peso pesado de la cárcel Miguel Ángel Ruiz Dávalos le confesó que tenía el arma y lo convocó al plan de fuga. Hasta le dio la fecha en la que iba a suceder, siete días más tarde, el 30 de marzo. Le mandé una tarjetita. Sí. Te invito a mi fuga.
2: Te invito a mi fugita.
1: Rui Dávalos era más conocido como el paraguayo Mi ¿Qué,
2: qué, ¿Qué era Miguá?
1: Eh, mi es como es un pájaro de la selva Mira. paraguaya, creo.
2: Sería medio raro que sea de la selva rusa, no sé.
1: Mirá, no te hagas la canchera, eh, porque. Porque te silencio, porque esta vez te silencio yo.
2: Uh, sabés que no me grabó el audio
1: <risa> Porque vamos, vamos a tener que hacer este, este episodio tres veces si me hincha la pelota <risa> <risa> no <me encontré>
2: <risa> Lo logré otra vez enojar a Muni Muni no se enoja nunca
0: No el Muni es la persona que nunca lo había enojado en mi vida
2: Excepto cuando habla conmigo ¿eh? Se enoja sí. muchísimo sí, sí, todo el
1: Ah. Ay Dios, concha de su madre. Eh, bueno, eh, eh, el paraguayo Miguá tenía 32 años y era tan inteligente como Pedraza, pero menos paciente y más dado a los excesos. Eh, cosa que a veces anulaba, ¿viste? la inteligencia del tipo. Dicen que a veces se pasaba días enteros tomando pajarito, que es la bebida alcohólica artesanal que hacen los presos. Tiene costura, ¿eh?
0: ¿Tiene angostura? ¿Le ponen una gotita de angostura? ¿De
2: qué? ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué te
0: pasa? Como algo que le ponen a los tragos para darle amargor y que lo tienen en algunos bares. una cosa. Se así.
2: nota que solamente tomo vino y birra, ¿no? <risa>
0: no me acuerdo
1: qué bebías. Creo que el negro ni tenía una cosa así. Mirá, eh, yo no estuve nunca preso, pero creo que sí. Ah, gracias.
2: Si no podemos cometer un ilícito, meterte preso, y vas y averiguás, y ya está. Así no estamos dando dato datos falsos, boludo.
1: No me parece mal, plan
0: Me encanta porque esos son los eufemismos eh, policiales, ¿viste? ¿No dicen? Un, un varón se fugó. Eh, una persona de sexo masculino se dio a la fuga. Eh, esperamos que las unidades encanta, sí, pertinentes sí, sí. del caso... Claro. Lenguaje policial. No, se, 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 se fue y ahora lo estamos buscando. <risa> <risa> Como si fuese el uso de más palabras. Eh, es más... Eh, es como uno
1: más inteligente como la máquina no sé, de
2: escribir como tipeando un montón de palabras al pedo
1: claro sí no sé sí los lenguajes propios de cada profesión viste que hay toda profesión que también tienen lenguajes propios que andás a ver para hacerse los cancheros para hacerse los lapios.
0: sí bueno puede ser
1: bueno y cuando no había paj pajarito con angostura se la pasaba tomando pastillas porque la droga no era tan difícil de conseguir en las cárceles ¿sí? no sé si ahora también pero no debe ser muy difícil eh, así que sí, estaba... Todo este tipo de cosas anulaba un poco la inteligencia que tenía el chabón. Era un tipo de, una, de un apetito muy voraz, que no podía controlar. Dicen que se fumaba a veces tres atados de cigarrillo por día. O sea, era un tipo que estaba muy arriba siempre, muy, muy, muy necesitado de saciar sus impulsos, ¿no? Sus ansias. Era un tipo que igual era de carácter amigable, era bajito además, era muy flaco. Cosa que ocultaba su verdadera peligrosidad.
2: Sí, boludo. No, no tenés que confiar en los petizos. Eso es así. Se sabe.
1: Eh, lo decís por vos, ¿no?
2: Bueno, eh, quien confía en mí ya es como un problema de esa persona, podemos decir.
1: <risa> claro. No
2: es que no avise.
1: El chabón era excelente eh, con la faca. Podía vencer en vuelo a casi cualquiera. Pero tampoco tenía ningún drama en matarte por la espalda. Te matas cinco veces antes de que te... Sí sí, su sí, 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 sí. Más o menos así. Era como el chiquito, viste, de la Yakuza ahí en los Simpsons. Pero ese chiquito todavía no hizo nada. ¿De qué? De la Yakuza ahí ¿eh? de los Simpsons, viste.
2: <risa> y bueno, ¿Sí? ahí tenés, boludo. ¿Qué? ¿Cuántas pruebas más necesitas?
1: Claro. El chabón, igual que la Yakuza, mirá, tenía varios tatuajes. El paraguayo Miwa, eh, el preferido de él, era uno del diablo que tenía en el muro derecho. Ese tatuaje era un recuerdo... De cuando a los 19 años se unió al templo de Satanás. Una secta satánica de magia negra uh -huh. que practicaba, entre otras cosas, el vudú, el sacrificio de animales y orgías. ¿Todo a la vez
2: Era un lugar re divertido, boludo.
1: Man, yeah, yo, yo <risa> estoy... Ahora que me contacten. O sea, si escuchan esto, que me contacten. Yo, yo estoy para las orgías.
2: Siempre terminamos hablando de alguna secta acá. No sé por qué, boludo. No sé por eh, qué. Algo nos
1: está queriendo decir el destino.
2: Que nos unamos a una secta, quizás.
0: Y todos los sectarios todos los sectarios y no me sale la palabra
2: Fraguable cómo, es? ¿Cómo? No, ¿Cuánto estabas tomando no. Fraguable es la palabra que estás buscando
0: bueno, todos los sectarios y cómo se llama lo que es como que está ¿Es más paranormal lo o...
1: lo paranormal no, <risa> <risa> no sé.
0: Bueno, está muy relacionado
1: con todo lo que es el cri lo criminal. Sí, 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 tienen, tienen ahí, están eh, coincidentes. Ahora voy a pensar. En <risa> el, el, Busca, el... googleala.
2: <risa> La googlearía si supiese eh. cuál es.
0: Me sale eclesiástico, pero no es eclesiástico. Para
2: psicológico.
0: Por ejemplo, López Rega era una persona muy... Esotérica. Esotérico, está. Ahora sí podemos continuar. Yo sabía que si ponía el ejemplo de López, López Rega, vos me ibas a decir. Sí, sí, sí. ¿Y por qué, boludo? ¿Por qué?
2: Increíble, increíble. No, 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 no. te
1: que te conozco más de la mitad de mi vida. Ay, bueno. Y sí, sí López Reyes seguro también hacía vudú, sacrificios de animales y orgías. Y
0: sí, tenía, digamos, licencia para ser criminal uh -huh. en un
1: punto.
2: Ya vamos a hacer un episodio de López Reyes.
1: Sí, seguro. ¿Sabés cómo da para hacer eso? La, da en serio. Sí, <risa> sí, 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 sí. Bueno, estaba en esta, en esta secta, el Templo de Satanás, el paraguayo Miwá. Eh, dicen que decía que un rito muy común era juntarse varios miembros a la medianoche en un campo para invocar a Satanás. Uh -huh. La invocación. Supuestamente era la siguiente Por el poder de la magia negra Liberal, yo te invoco Lucifer, vel satanás Rilsebú
2: liberal. liberal
1: Era libertario, o sea, además de satánico Libertario
2: y Bueno, es un poco Todo medio lo mismo, digamos
1: Libertario
0: todo. <risa> Lo peor de todo es que ayer lo, lo, también nos reímos y ahora me río también la
1: mente. ¿Te imaginas? ¿Ases ese se invocas a Miley? Oh, no. Te aparece Miley ahí. Hola.
2: Otra vez, Never. Se rompía las pelotas todo el tiempo, no lo dejaban, no lo dejaban en paz.
1: ¿Sabes cómo lo hago?
2: <risa> <¿Qué harás?
1: risa> Dicen que la tarea principal del paraguayo en esta secta era buscar nuevos acólitos, preferentemente a la salida de las iglesias católicas, porque siempre a las sectas satánicas les gusta, este, tienen un morbo de corromper a, a cristianos, ¿no? Sí. Dicen que el argumento más fuerte para convencer a la gente que se uniera eran las orgías.
2: y es, Era el punto más fuerte, digamos.
1: ¿San? Y sí, mira nosotros dijimos eso y ya, ya nos estamos ofreciendo para que nos capten.
2: Ya nos dio un poco de curiosidad.
1: Sí, 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 sí. Ahora, eh, Rey eh, abandonó la secta, una madrugada que se despertó en su casa y vio una figura gigante y negra a la que no podía verle la cara que lo felicitaba por todo lo que estaba haciendo por la secta. Uh -huh. Seguro esto fue un episodio de Parálisis del Sueño. Como hablamos, creo, en el episodio anterior hablamos un poco de eso. Seguro le pasó algo así y el chabón flasheó.
2: Elijo creer. Elijo
1: creer. I want to believe.
2: <risa> Quiero creer que era mi ley. ¿Que Era mi ley. Era mi ley ahí. Diciéndole, sí. che, muy buen laburo, eh muy Estoy bueno. muy contento
1: por lo que haces Por la causa de la libertad la <risa> cuestión es que parece que dejó la secta Y se puso una discoteca de rock El chabón No se sabe mucho más que esto
2: Porque las dos cosas van muy sí, de la mano sí. El rock y satán
1: Y más bien, yo imagino, ponía Black Sabbath todo el tiempo Aguante, yo reiría a esa discoteca
2: O un disco de Gilda al revés
1: yo iría a cualquier discoteca de rock hoy por hoy, no existen ahí. <risa> <risa> <Sí>. <risa> a
0: ver.
1: Posta. No. Y no, claro, no. Es que el rock ya no es la música, digamos, principal. No, ya no, no es lo que es.
2: era, ya no es lo que era. No,
1: no, no es ya la música mainstream. La música popular de. más popular de todas.
2: Pero, viejitos, si aquí están las mejores bandas.
1: No, eh, son, son temas muy largos.
0: <risa> sí. Son temas muy largos, pero muy, muy. ya tienen. Un estribo. Es como, ¿qué está pasando, eh? ¿Eh, eh, eh? ¿Por qué cambió la melodía acá? Claro. Claro, que es una tercera nota. ¿Qué? No, tremendo. Ah, qué viejos somos. Sí, eso. Eso iba a decir
1: otra vez. Solo siendo unos viejos chotos, ¿no? Pero eh, la pasión más grande del paraguayo Miwá, más allá de Satanás y el rock, era el choreo. Eh, en febrero de 1985 entró a una casa a robar y terminó tiroteándose con el dueño. Eh. Fueron los dos, terminaron los dos internados en el mismo hospital. Y a mí me gusta pensar que la misma habitación, uno al lado del otro. Sí, sí. Diciendo, eh, te hice mierda, eh. Y yo, eh, ya, yo te hice eh, mierda. Eh, vos, eh. eh, ¿cómo corriste, puto? Eh? <risa> ¿Y qué pasó? Eh, no, la coteo ganó el paraguayo, porque <risa> no. el dueño de la casa murió.
2: Terrorist, eh,
1: güey. Y a Ruiz Dávalo le dieron 15 años de prisión. Le vale, por Gil. Sí, sí. Igual 15 años que se interrumpieron por seis meses en 1994, cuando después de varios intentos se escapó de la cárcel de varadero. Eh, esto lo consiguió pagándole 3.000 dólares a los guardias de que estaban de turno. ¿no? En aquel momento le dio 3 lucas a cada uno, toki toqui. Le dijeron, le abrieron la puerta y dijeron, bueno, señor, abríguese, por favor. <risas> claro. <risas> Claro, sí, sí, sí. sí Sea libre nomás a contribuir con la sociedad. Tan simple como eso era. Sí.
0: Nada de, no sé cómo se llamaba, guardimón, ¿cómo se llama? El, el
1: explosivo? El eh,
2: exploramón.
1: El, el gelamón. No, este tenía este tenía guita, entonces... Eh.
2: Como Batman, que su superpoder es la guita.
1: Sí, básicamente. <risa>
0: Tiene tanta guita que inventa cualquier cosa, el chon. No sabe qué inventar.
2: Sí. Ya es más eso. Ya no sabe qué inventar. Contrató un inventor para, para que invente por él.
0: Tiene tanta guita que, que, que tiene una mansión y solamente tiene una persona para. Sí. El, el Alfred.
1: El Alfred.
2: <risa> Alfred. Lo más pajarito, se sabe.
1: Alfred. Es cierto que lo mandé a comprar galletitas. <risa>
0: Ay, Somos tan viejos.
1: Sí, sí, sí. Durante estos seis meses que estuvo en libertad, el, eh, el paraguayo Miguá formó una banda con la que reventaron bancos, eh, blindados. ¿Una banda de... de
2: rock o una banda de delincuentes?
1: Eh, las dos cosas. <risa> claro. Las dos cosas. Eh, tocaban de noche y asaltaban de día. Bancos, joyería, casa de cambio. Dicen que en un momento. Eh, se enfrentaron al grupo Halcón de la Policía de Buenos Aires porque habían intentado robar un chalet donde supuestamente estaba Luis Barrio Nuevo, Melchor Posse, el intendente de San Isidro y otros pesos pesados de la política jugando al póker por cifras muy fuertes. Manejaban armas largas, granadas. No, era un, un, un comando del choreo. Mira. Una fiesta. Sí, sí, sí. no Alta banda, la verdad. eh En agosto del 94, uno de los integrantes de esta banda muere en un tiroteo con la policía. Y como era un grupo tan aceitado en el que cada uno tenía su función, tenían que reemplazarlo para un asalto al banco que se venían preparando hace tiempo. Uh -huh. Entonces, una de las miembros de la banda, porque es una banda mixta de hombres y mujeres, le dice, che, mi pareja puede ayudar. El chabón sabe de esto. Mm.
2: Le tiraba el currículum al marido. Che, gordo, sí. sabés es... que te pueden... conseguir un laburo. El...
1: Y menos mal, quería
0: dejar el laburo de guardia de seguridad de sí, claro. en
1: blanco. <risa> claro. Había un problema, chiquito. Eh, 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 la pareja de la mina esta estaba en cana, en batalla.
2: Ah, pero boludo sos muy negativo vos también. Tipo...
1: Pequeño detalle. Claro, bueno, si ya está en cana, no puede caer en cana en el claro, próximo salto. No caer
2: más en cana.
0: Pero es cuando el señor ver cuando quiere hacer el equipo de softball y que le muestra a Smith gente que ya
1: murió. Es lo... <risa> sí, claro. Pero bueno, lo cierto. Es que hay una manera de liberar un hombre de la prisión, pero es tan compleja y precisa como una partida de ajedrez bien jugada. Fueron hasta Batán con fusiles y ametralladoras y empezaron a a tiros en la puerta a la garita de seguridad.
2: Estuvo muy delicado, delicadeza.
1: Y durante el tiroteo, los otros presos aprovecharon que los guardias estaban a tiros con lo de la puerta y se fueron por el otro lado, saltaron el paredón y se fueron a la mía. Se subieron a varios autos que estaban esperando y arrancaron, se fugaron, ¿no? La cuestión es que la policía los empezó a perseguir, obviamente... Pero hicieron una, una maniobra distractiva y los <risa> le perdieron el rastro. La cuestión es que la policía recién en necochea se dio cuenta que los habían engañado.
2: Sí, la música de persecución atrás.
1: <risa>
2: <Sí>.
1: <risa>
2: Sunshine, la San... lepaps.
1: Yo estaban viendo que estaba el cartel y decía necochea. Dijeron, che, me, eh, me parece que estamos yendo para el lado incorrecto. <risa> en
0: esta carretera hay muchos autos fantásticos. <risa> Abrázame. <risa> Abrázame, tú también.
2: Ahora se me
0: tiene.
1: Ahí va mi hueá, Silencio que me hago La banda aprovechó y se quedó en Mar del Plata, en una casa alquilada, pero alguna sospecha. Seguramente levantaron porque al día siguiente cayó la policía eh, enojada porque le hicieron quedar como unos boludos además.
2: <risa> Ay, pero la sospecha fue que alquilaron el departamento. Después se mataron todos los ilícitos. a y por haber, pero alquilaron un departamento, boludo. Sí, sí. Sospechoso. Claro. sí.
0: Cuando le dijeron, bueno, hombre, eh, eh, no es mi nombre. <risa> no pongas ese.
1: Claro. básicamente bueno la policía cayó reventó la casa mató a dos tipos de la banda y metió en naca los demás entre ellos a ruiz Dávalos al paraguayo que primero estuvo en azul en donde al mismo tiempo comenzó a juntar explosivos también gelamón u otro para volar a la mierda algo y escaparse y también acabar un túnel este de una forma u otra iba a escaparse pero lo descubrieron y lo mandaron a Sierra Chica uh -huh. Debido a, a lo que hizo en Batán, que liberó a otro preso, se ganó una fama de pistolero y de pesado y de, de respeto muy grande entre los otros presos.
2: Era San Martín, boludo.
1: Sí, más o menos. Sí, sí, sí. Era un, era un héroe, un prócer entre los presos. Enseguida se hizo jefe de un rancho en el pabellón donde estaba en Sierra Chica, en donde además era apreciado por los conocimientos legales que tenía el tipo, porque asesoraba a otros presos eh, cuyas situaciones judiciales estaban por definirse todavía. Se dice... Que él mismo escribía sus propios pedidos de apelaciones y otros documentos legales. O sea que, más con eso sabía bastante. Fue acá en Sierra Chica, en este contexto de ser un preso pesado y repetado, que le llegó el arma que estaba dando vueltas en la cárcel. Eh, era una Ballester Ribó, de calibre 45, un arma muy vieja esta.
2: Chue, re sabemos cuál es.
1: Sí, sí somos fanáticos de las armas acá. Chue, chue, chue. Ver,
0: ¿Las balias eran de aleación de estaño o níquel? <risa> eh, de
1: los segundos, de xilófono.
2: xilófono
1: Saxomófono. Se le habían pasado la, la pistola por la ventana De la celda, no pudo ver quién era Pasó uno y dijo, che, toma Pum, Y le dio el chumbo
2: Ay, Obvio que confió en ese desconocido encapuchado Gracias, noble desconocido
1: <risa> Lo cierto es que la pistola quemaba Porque obviamente el servicio periniciado ya sabía que existía, que había un arma adentro entonces dijo, bueno, vamos a hacerle una fuga lo más rápido posible. Por eso el plan no fue, digamos, el, el plan mejor pensado del mundo, pero era lo que se podía hacer, improvisar con el, con, con el poco tiempo que tenía. En este momento en que se acerca, se acerca a Pedraza y lo une al plan. Y es en este momento, uh -huh. aunque no lo sabían, que, que nació la banda de los Doce Apóstoles, cuando se juntaron el paraguayo Miguá y Pelé la Pedraza.
2: Es eso, boludo. Acá tiene que ir de vuelta la, la misa criolla. <risa> Bueno, nace esta banda y de nuevo hay que ponerla a misa ¿crito? Bueno,
1: bueno, bueno, vamos a ponerlo Si, si, si no tenemos problemas con el copyright Solo nos dejan una vez Lo que nadie sabía, en realidad Es que esa era la segunda arma que se había ingresado al penal ¡Ah! <risa> <risa>
2: ¡Plato! Esa no te la viste venir, Santi no. esa, esa no te la esperabas, boludo
1: no. eh, La primera pistola había ingresado gracias a la Garza Sosa, otro criminal famosísimo, eh, miembro de la superbanda El Gordo Valor, este chabón, hay muchas entrevistas en la tele, tanto él como El Gordo Valor eran conocidos y eran pesos pesados. Esta era la pistola, la cual eh, el servicio penitenciario sabía y en la que estaba buscando, por eso habían apretado mucho a la Garza Sosa lo habían eh, le estaban psicopateando para que largara el dato.
2: Uh -huh. Anda, dime dónde está el arma.
1: <ríe> Más Por o favor. menos así. No.
2: Como amigos. No. Una
1: <ríe> cuestión que hinchó la pelota Garza Sosa, se cagó trompada, se hizo que se acabó trompada con otro para que lo trasladaran a otro penal y escondió la pistola bajo cemento en su antigua celda. Lo que tengo no la iban a encontrar nunca a esta, pero esa es la pista que seguían. Entonces, la que tenía el paraguayo no la iban a encontrar nunca, no sabían qué onda.
2: Y abajo de cemento digamos que es un muy buen escondite.
1: Sí, claro, además. Además que iban por una pista falsa, se estaban yendo a Necochea, además la otra estaba bajo, bajo cemento, no la iban a encontrar nunca. Por eso, como veían que no estaban llegando a ningún lado, las autoridades carcelarias decidieron hacer uso de una de sus armas más eficaces pero más brutales. Estamos hablando de Agapito Lencina y los Arriunaguachos. ¡Gauchos!
0: ¡Tan! Ahora vuelve, vuelve todo. De repente todo empieza a tener sentido. Ah, ¿Viste?
1: ¿Viste?
2: Ah, este, esto no, esto es Game of ¿eh? De, de tranquilo, de tranquilo.
1: <risa> más o menos. Más o menos, varias facciones. Eh, Agapito, Gapo, Lencinas, era sin duda uno de los presos más pesados y temidos del país. Pero era también un delator del servicio, penitenciario.
0: Uh -huh.
2: Un buche, boludo, un
1: gil. Sí, sí, era un buche, era un buche. Eh, pero no, no no le podía decir gil en la cara porque te mataba. El tipo había nacido en Goya, en Corrientes, en 1955. Medió un metro noventa y tenía el cuerpo lleno de músculos, lleno de tubos, porque se la pasaba levantando pesas en la cárcel. Eh, era un tipo extrovertido, verborrágico, eso que no se podía quedar quieto nunca, un hincha pelota, básicamente.
2: Mm. <risa> sí, qué pesado, ¿no?
1: Pero es eso, no le podía decir nada Porque te mataba, era uno de los mejores cuchilleros del país Pero eso sí, del país Tenía más de 10 eh, muertos haber. Más de 10 muertos eh, en duelos, con facas Después tenía mucho más que mandó a matar O que dejó ponerle a, a uno a trompadas Lo dejó eh, vegetal uh, boludo. No. Había caído en cana Primero en 1978 hasta 1981 por robo calificado uh -huh. Y en 1983 Vuelve en cana definitivamente Porque en una borrachera Estaba con los amigos tomando unos vinos Ahí en la esquina Cae un policía Que les pide el documento lo, 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 Los pone contra la pared Y se ve que esto El tipo no le gustó un carajo Sacó un chumbo y le pegó siete tiros <risa> Anda porque resuelven
2: Expeditivos
1: El otro también Claro Sí, sí, esa es toda gente muy expeditiva esta. Cuatro meses después, la policía lo encuentra, lo agarra, lo cagan a trompada porque mataron policía. Encima, en esa época, claro. eh, eh, lo cagan a trompada durante un mes más o menos y después le dan reclusión perpetua. Mm. Y esta vez, la segunda vez que cae en cana, ahí es cuando vende el alma al servicio penitenciario. Claro, sí. A cambio de un montón de privilegios, el chabón delataba o cuando había un motín o un intento de fuga. El tipo este de la encinas lo desactivaba, ya sea de la, eso, delatándolo, como dijimos, desmoralizando a los presos, mediante acciones psicológicas, o la forma más sencilla, matando a los líderes. Sí, sí, sí la más lógica. Sí, 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 la más, la, más, la más fácil y rápida. Claro. También saboteaba huelgas de hambre o cualquier tipo de reclamo para mejorar las condiciones de vida.
2: Era un gil, boludo. Era recontra. Sí, sí, un garga. Oh, no, no, no. Todo lo que no sea para mí, eh,
1: no. Bueno, pero esto lo hacía, claro, a cambio de todos los privilegios que tenía. Que tenía, obviamente, eh, las mejores condiciones... Sí. Las la mejores celdas, las mejores comida, lo, le, Tenía carta blanca para hacer y deshacer lo que quisiera dentro de todos los penales. No, mismo
2: también a las personas que mataba y que violaba, el, los canas no le decían nada. No, o sea... claro,
1: porque estos este eran los privilegios. Podía matar, robar y golpear a todo otro preso que quisiera, cobrarles protección, manejaba la venta de droga dentro de las cárceles. Eh, empezó a armar un grupo propio con lo peor de las cárceles. Toda la gente que era odiada por los otros presos porque mataban o violaban por placer, a otros presos. Eh, gente que si no pertenecía a su grupo la habían hecho eh, fiambre hace tiempo. Uh -huh. Una de estas personas, como ejemplo, nada más, era el lugarteniente, él. Víctor el Gordo Gaitán, de 38 años, que estaba preso hace 10 por homicidio. Era un tipo que había matado al menos otros 8 presos y violado a muchos más. Era un tipo que además era particularmente perverso porque hasta en las relaciones sexuales consensuadas dentro de la cárcel era violento. Y además decían que era un tipo desagradable, soberbio, viste? Un, un, un tipo... Un pelotudo. Sí, 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 uno de esos tipos que decís, tomate la, flaco, ¿quién soy?
2: <risa> Re buena descripción esos tipos que decís, tomate la.
1: Claro. Sí, 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 Bueno, ese tipo de gente se rodeaba eh, a Gapito Lencinas. Obviamente, ya por buchón y por ladrón, violador y asesino de otros presos, rodeaban todos los otros presos. Pero quizá el, su otro peor pecado... Es que este grupo además violaba a las visitas de los presos. O sea, a las madres, parejas, hermanas o otro tipo de familiares o conocidos de los presos. Cuando los iban a visitar, les, las obligaban a tener sexo a cambio de protección para su ser querido. Uh -huh. Protección que, si no fuera por ellos, no la necesitarían y que además no siempre cumplían. Después iban y los mataban igual. Claro, sí.
2: Sí, sí, sí. Era lo que les pintaba. Qué caras de verga, boludo.
1: No, no, no. Y todo esto bajo la protección del servicio penitenciario. Claro, todo el, ya, el odio hacia, hacia ellos era...
2: No, es que ya, ya yo lo odio. que Vamos a agarrarlo.
1: Claro. Sí, claro. Ahora. Pero bueno, por eso que le decían los arrinaguachos ¿no? Porque además eso, a los presos que recién entraban, que eran muy jóvenes. O que, según el libro, tenían cara de pancho.
2: <risa> este, le falta la mostaza nomás.
1: Claro, claro agarraban a ese y lo cagan a trompada, le roban todo y lo violaban en manada. Porque no era uno solo, eran entre todos. Claro. La cuestión es que es eso. Pero bueno, eran pesados igual los chabones. Y entre eso y la protección que tenía el servicio, eh, no podían hacerle nada. Pero ya había un montón de mala sangre alrededor de ellos. Para 1996, Lencinas y su banda estaban en su lugar base, en La Plata. Y los llaman y le dicen, Che, los vamos a trasladar a Sierra Chica porque hay un arma. Necesitamos que vos eh, desde adentro descubras dónde está y desbarates el intento de fuga. De una, y agarraron, los trasladaron a todos a Sierra Chica. Eh, lo cierto es que, igual ya en esta etapa a los arrinaguachos, ya eh, tanto la comodidad como la droga, porque también eran todos muy drogones, les estaba quemando la cabeza. Igual que a nosotros, ¿viste? <risa>
2: Claro, estaban como muy tranquilos.
1: Sí, y, sí, sí, sí. Y
2: con todos los lujos. Y nada, estaban ahí como querían. Sí, 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 sí. El traburo este era re importante.
1: Era re importante. Los tipos estaban, nada, vamos a hacerlo. Hace 10 años que estamos sí, haciendo esto. No pasa si,
2: nada, confía en mí Siempre
1: lo hicimos bien. Entre eso y que estaban muy confiados por el poder y la protección que tenían, que no les importaba que todo el resto de los presos lo querían matar. No les importaba. Fueron a Sierra Chica y dijeron, acá vamos a, a romper todo. Uh -huh. Y bueno, apenas llegaron le arma una, una red de delatores en todos los pabellones para que le pasen información pero acá es donde eh, la viveza de Pedraza y el paraguayo miguá sale a relucir porque el, para, el paraguayo miguá le, le infiltra un delator propio que le pasa información falsa sabiendo que esta información falsa también iba a ir al servicio penitenciario claro. a los jefes de inteligencia del servicio penitenciario entonces le empiezan a mandar información falsa muy astuto muy astuto señor paraguayo <risa> Una de estas informaciones falsas que le pasaron fue que el sábado 30 de abril eh, no, 30 de marzo una de las bandas más pesadas del penal, la banda de los mendocinos, planeaba atacar a los arruinaguachos en la cancha de fútbol de la cárcel, al mediodía. Sí. Entonces, eh, tanto la banda de Agapitos Lencina como eh, la seguridad del penal se enfocaron en ese sector ese día y dejaron todo el resto de los sectores de la cárcel eh, con mucho menos personal para vigilar.
2: Sí, desprotegido. Claro. Aparte de era Pascuas. Cerca de Pascuas.
1: Feriado. Iba a quedar especialmente vulnerable el resto de la cárcel. Entonces decidieron que ese día fue cuando se iban a fugar eh, el paraguayo Miguá, Perela Pedraza y otros 10 presos que se sumaron al plan. Uh -huh. El sábado al mediodía, lo primero que hizo Pedraza simuló un corte de luz en su celda y le pidió a un interno que hacía electricista en la cárcel que lo fuera a arreglar. Ajá. Una vez que fue a la celda, Pedraza lo apretó con una faca y le dijo, eh, sos pollo loco, te quedas acá en mi celda.
2: quédate tranquilo.
1: Le cerró la puerta y se robó una escalera que llevaba el chavo en electricita todo el tiempo, porque bueno, sí tenía que arreglar algo que estaba alto. Eh, la escalera era de dos aguas, pero con le hicieron una modificación ahí en el momento, con un par de solos. Sí, sí,
2: el que es artista es artista para todo. Sí, obvio.
1: Le hicieron una modificación que quedó una, sola, una escalera larga de 6 metros. Una vez hecho esto, le avisó mediante señas al paraguayo Miguá, que estaba en otro pabellón. El paraguayo Miguá activó eh, mediante un engaño que iba a ir a hablar por teléfono. Apretó al guardia, le quitó la llave, liberó el pabellón. Fue al, liberaron también el pabellón de Pedraza, salieron todos. Y salieron al patio de la cárcel con la escalera. Ahora, el plan no era muy sólido, digamos.
2: Era, era como esa escalera.
1: Era como la escalera. Consistía que iban a ir los 12 corriendo por el patio mientras nadie estaba mirando hasta el paredón, una vez en el paredón iban a poner la escalera, Pedraza, que era el que mejor estado físico tenía, le iba a subir y eh, al final de la escalera, porque la escalera medía 6 metros pero el paredón 8 metros. Piedrasa iba a saltar lo que lo que faltaba del, del paredón. Saltar desde la escalera. Sí, sí, de la punta de la escalera.
0: O sea, iba a saltar, ponerle dos metros. Una sí, cosa así. sí, 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 dos metros. Agarrar desde una escalera. <risa> desde una escalera. Ah.
2: Porque aparte de ¿Cuánto era que medía el chabón? No, está bien Porque él medía como 1,90, ¿no? Era él el que No, medía no, no Pedraza
1: no Pedraza era de estatura normal Pero como era karate Que tenía buen estado físico Podía hacer un, sal, ah, un, salto, un salto largo Un
2: salto karateka El famoso salto karateka
1: ¿Para cuánto medía? 8 metros? Sí, claro Ah, bueno, está bien Podía llegar a ver qué pienso. qué sí, no, O sea, se iba a aferrar a la punta Y subir con la fuerza de brazos Que tenía el chabón Y ahí de la punta Tirar unas sogas Para que subieran lo demás claro. La cuestión es que estaban, estaban llegando a un metro y uno de los guardias de una garita los ve. Los ve a los doce con una escalera corriendo. ¿Qué
2: están haciendo estos atrevidos, boludo?
1: Y cuando les da la voz de alto, eh, el paraguayo saca el chumbo y le empieza a cagar a tiros al chavo. Y el tipo se tiene que tirar en el piso y no, y no tiene buena visión para disparar. Entonces está ahí el, el paraguayo con el arma apuntándolo y diciendo quédate quieto mientras los, los otros ponían la escalera y subía a Pedraza. Sí. La cuestión es que los tiros, el los de tiros alertó a otro guardia en otra garita que estaba más lejos, se dio vuelta, miró lo que estaba pasando y este sí empezó a disparar. La cuestión es que cuando las balas empezaron a caer cada vez más cerca, los presos que estaban sosteniendo abajo la escalera se asustaron y empezaron a subir de a varios <risa> la escalera.
2: <risa> es el síndrome de los tres chiflados. Sí, bueno. sí,
1: sí. Larry Curly y ahí subiendo la escalera. Mientras Pedraza estaba recién en la punta y, y preparando el salto. Haciéndose
2: <risa> piquete de ojos. Sí.
1: Bueno... La cuestión es que se rompió la escalera, se cayó a la mierda, se cayó pedraza, quedaron todos en el piso, unos, unos ridículos. <risa>
2: Aparte de que se asustaba, no es bueno.
1: Y, y en este momento al paraguayo me igual le pegan tres tiros en, en la pierna. El chabón no pudo aceptar que se había cagado todo y, y siguió tirando tiro. ¿Qué, qué disparan la concha de su madre? Yo me voy a ir de acá, con la escalera rota, todo. La cuestión que eh, otro de los apóstoles, chiquito Acevedo, lo agarra, lo, lo levanta en brazos y se lo lleva junto a los demás que se escondieron en la panadería de la cárcel que estaba ahí cerca a resguardo de los tiros. sí. La cuestión que con, con el paraguayo herido, Pedraza se convierte en el líder del motín. En el líder indiscutido.
2: ¡Qué paja, boludo! Tener que, ahora me tengo que cargar, puesto todos estos sí, unos pelotudos sí. inútiles se asustan por un par de tiros. Boludo, ahora te tenés que hacer cargo vos.
1: La cuestión que Pedraza, la primera orden que da, es que vayan a avisar a todos los presos que estaban en la cancha. A todo, esto, todo el resto de los presos estaban en la en la cancha de fútbol esperando que se caran a trompar a los otros. ¡Claro, claro. Sí. Estaban comiendo
2: puchoclado. Sí, sí,
1: sí, sí, porque la, la cárcel es grande, son como nueve hectáreas más o menos. Entonces, eh, podía pasar que no se enteren. Claro, sí, sí, sí. La cuestión que sí, fue uno de los apóstoles a correr a la cancha y dijeron, se armó el motín, loco, vamos a romper todo, porque si no se pudieron fugar, vamos a romper todo, obviamente. Eh, la cuestión que le hicieron caso, porque como ya dijimos, las condiciones de las cárceles eran tan malas que no, no, no había que incitar mucho a que se... A que se armar a quilombo. Claro. claro,
2: como que ya estaba caldeado de por sí.
1: Sí, sí, ya estaba todo caldeado. Y le hicieron caso enseguida a todos los presos, tomaron todos los pabellones, tomaron a ocho guardias de rehenes, más a tres testigos de Jehová, que justo estaban en la cárcel eh, predicando. O sea, no eran tres testigos de Jehová presos, eran tres que estaban... Que bueno, estaban se de... lo
2: merecían por despertarlos a la hora de la siesta.
1: Boludo. Sí, 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 sí. Se lo, un poco se lo merecían. Y para hablar del señor. Ay, ¿Quién quiere escuchar Después hablar del señor? Después dicen
2: que la justicia en este país no funciona, boludo.
1: Eh, la justicia divina tenés ahí. <risa> y además, al rehén más importante hasta ese entonces, uh, Juan Orlando Martínez Gómez, más conocido como el indio Martínez Gómez, que era el jefe de guardias. Ajá. Eh, igual a este, al indio, eh, lo trataron correctamente porque siempre el chabón había tratado correctamente a los presos. Ahora, había un par de guardias que los que tomaron de rehenes que no, que eran, viste, eran bastante soretes con el trato sí. normal a los presos y a eso los verduguiaron un poquito. Mm. Pero hasta ahí nomás porque no podían hacerle nada porque eran importantes los rehenes. claro Pero bueno, aprovechamos para verduguiarlos un poquito. Porque... Un
2: poquito, boludo. Sí, sí, ¿Qué, sí. ¿Qué es eso que tenés ahí, eh? Chincho poroto.
1: Para buscarle las cosquillas. <risa> las cosquillas. Agarraron a todos los rehenes los llevaron a la enfermería, a la prisión, donde también los llevaron al paraguayo Miguá, que tenía los tres tiros en la gama, ¿no? Ajá. Entonces los apóstoles ahí se comunicaron por teléfono con las autoridades de la, de la cárcel y pidieron un médico para que lo atendiera al paraguayo. Sí. Mandaron a un tipo, sí. a un doctor, sí. Carlos Suart, sí. que, 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 <risa> que entró a la prisión sin custodia, pedido a los apóstoles.
2: Y sí, boludo, bien. Qué cabeza de cabeza, que eso va a salir bien.
1: Che,
0: anda a una cárcel a ver a un preso en una cárcel que hay un motín y está tomada solo. Yo, claro, cómo no. Sí, sí,
2: sí. Y sin custodia, ¿eh? Pero mirá que va sin custodia. Claro.
0: Búscame
1: hacia Necochea, soquetes. ¿no? para para él. el juramento hipocrático te obliga. Recuerda su juramento hipotético. <risa> claro, claro. Ahí hay ahí hay herido lo tenés que ir a tratar, loco, ¿qué onda? Sí, está bien. Bueno, el que lo trató al paraguayo. No había herida de gravedad. Dijo le dio un par de medicamentos para el dolor. Y le dijo, no, son heridas tan graves. Se van a curar solas. a ja
2: llorar, boludo! Dijo.
1: Claro.
2: ¡Ja, llorar! Y profeno y una curita.
1: Básicamente eso. Lo atendió. Se dio vuelta para irse. Y ahí lo tenía enfrente a Pedraza. Que lo agarró del hombro y le dijo... ¡Mi buen amigo! Quédese un ratito más, señor. <risas> Venga, que le invite un café.
2: Claro, Por favor. acá caíste con gente buena. Claro.
1: Y quedó como rehén más, el médico. Ya empezaba a hacerse tarde... Y empezó a descontrolarse el penal. Imagínate todos los presos sueltos por ahí. Escabeando porque hicieron pajarito, obviamente. Tenían pajarito, todas las patillas que ya tenían. Empezaron a darse con de todo. Empezaron a romper la celda de castigo. Las llamadas buzones, que sí eran celdas, como decíamos. Te ponían en una celda más chiquita. Claro. Una cárcel más chiquita, sí, era eso. Intentaron saquear la cocina. Pero los apóstoles los pararon. Porque dijeron, locos, se van a llevar toda la comida el primer día. No sabemos cuándo te íbamos a matar ahí. los el chabones. puedes
2: dar pequeños bocados. Así
0: sus... <risa>
2: Me mata que ya era tanto el bardo que, que ellos mismos tenían que controlar. Que no sí, 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 sí. Pero el límite era la comida, ojo.
1: El límite era la comida, obvio. Claro, bueno. claro, claro. Además, los apóstoles tenían que llevarse la mejor comida, obvio. También, una de las cosas más graves fue que entraron en la sala donde están todas las fichas antecedentes, todos los presos, sí porque había muchos presos que. Que por ejemplo habían entrado en, en prisión por violar Pero ahí adentro dicen No, entré por robo, entré por esto, por lo otro Pero ahí vieron la, la, la ficha antecedente Y dijeron, ah, mira este Este no es lo que dice ser Y, y le iban la buscada claro. Este
2: es un violín
1: <risa> Este es un violín Y empezaron a haber violaciones y palizas masivas uh -huh. eh, También intentaron muchos presos eh, Atacar el pabellón de homosexuales Para violarlos a todos también se tuvieron que atrincherar. Entre ellos, como ya dijimos antes, nuestro viejo amigo Robleo Puch. También eh, eh, asaltaron el taller de la cárcel donde empezaron a producir facas en masa.
2: <risa> a lo pero lo dejas un segundo solo y te empiezan a producir qué es lo que en masa. Facas. Muchas. Sí, sí, muchas. Me mata que tipo se aburrían y empezaban a hacer facas. Sí,
1: claro. muy... sí, obvio, porque
2: sí, si las fa... Se empezaban a taponar de facas, ¿no? Como que de repente un montón de empezaban a crecer hasta el techo. Y y sí. como amigos, estamos taponados de facas.
1: En masa. Más bien, más bien. Tanto que también los apóstoles tuvieron que ir y apretarlo para que pararan. Claro. Paren de hacer facas.
2: ¿Por qué tantas? Tenemos 1899.
1: Claro.
0: ¿pero más, ni todos tantas, más. Sí. Y imagínate: <risa> si de repente hay muchas facas, ya el segundo día. Se mueren todos. ¿Qué lomo que se es, está armando? Claro, mira,
1: tengo una faca nueva y la quiero, la quiero estrenar,
0: loco. Claro.
2: Pero ahora yo quiero una roja. Bueno, está bien, yo te la armo.
1: te armo y te la clavo en el orto. Y pues, mirá, está roja. Claro claro claro. claro, claro, claro. Fue tanto que también ahí tuvieron que ir los apóstoles a, a pararle la mano. Tanto es así... Que cuando estaban ahí en el taller agarraron a uno que sabía hacer muchas cosas de madera y le dijeron: fabricaron dos, dos armas de madera falsas, pero que de lejos, pintada de negro, parecían armas de verdad. Entonces claro. así parecía que tenían tres armas para poder contener mejor a los todos dos presos para que no, no, no les hicieran.
2: Pero si tenían un montón de faca, ¿para qué querían?
1: <risa> eh, pero el chumbo le gana a la faca.
2: Es verdad. Es como el piedra papel o tijera. Sí, claro. El chumbo, faca, el famoso chumbo faca tijera. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. <risa> Entonces empezaron a hacer tijeras en más.
2: <risa> tijeras para zurdos.
1: Fue tanto el caos que se, que se empezó a desatar... Que cayó eh, la jueza titular del jugado criminal de Azul. La jueza María Mercedes Maleri. Uh -huh. La jueza esta ya conocía la cárcel, conocía a los presos. Iba muy seguido a constatar la, las condiciones... Y, y el trato que tenían los presos. Que siempre eran malísimas. Y entonces siempre cagaba a pedos a, a las autoridades del penal... Y siempre se ponía de parte de los presos. Entonces confiaba que podía entrar a negociar con ellos. Además, nunca en la historia de los motines, por lo menos en Argentina, se había tomado de reina a un juez y menos a una jueza. claro Y esto era obvio que no iba a pasar acá.
2: No. A Rafa el Ror. Está como el médico, boludo. Está como... sí. ¿Qué quería qué quería negociar aparte? Estaba como, Clarita, no ocupas. Clarita, escúchame.
1: Además, en las últimas comunicaciones, los apóstoles parecían estar indicando que estaban dispuestos a negociar y que terminar el motín. Claro. Excepto uno de ellos, eh, Marcelo Brandán Juárez, también conocido como Popó, del cual vamos a hablar más en el, siguiente, en el siguiente episodio. Pero con este basta decir que en una de las negociaciones sacó el chumbo y le quiso pegar un tiro al jefe del penal. O sea, ese <risa> estaba sacadísimo. Mm.
2: Que ese es el que generalmente se dice que fue el líder del motín. Sí, pero no.
1: Pero, pero no. Acá no, no. en
2: Mambo Criminal les contamos la aposta.
1: No, 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 no. Eh, no fue el líder. Eh, adelantándonos un poco, podemos decir que en realidad fue el que usaron Pedraza y el paraguayo Miguá como pantalla, como líder para afuera, para que después todas las cosas que le puedan caer como consecuencia penales le cayeran a él. Chivo expiatorio.
0: Claro,
1: muy sí, bien. Sí, 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 un sí. chivo expiatorio. Eh, la cuestión. Que bueno, excepto por eh, eh, Popó Brandán que andaba a los tiros... Todo el resto parecía que estaban dispuestos a negociar y a terminar el motín. Entonces la jueza entró confiada junto a su secretario, Héctor Torren. Mm. La dejaron entrar por primera vez donde Pedraza le dijo que... Estaban preparando un petitorio para entregarle y después, entregan, y después se iban a entregar el penal. La jueza le dio los, dos horas y se fue.
2: <risa> Encima le ponía donde llevó dos horas.
1: En realidad estaban esperando los apóstoles que se hiciera de noche... Para que los francotiradores que habían puesto en, lo, en, lo, en lo, el perímetro de la cárcel no los pudieran ver. Claro. A las dos horas vuelve a entrar ya de noche la jueza con el secretario. Y ahí estaba Pedraza junto a Chiquito Acevedo y Popó Brandán. Esperándolos con un cafecito.
2: Sí. Acarizando un gato.
1: Hasta que en un momento Popó Brandán, al que le dan el chumbo siempre, a pesar de que era un loco de mierda, agarra, la encañó en la jueza y dice: Pues no me hiciera. Eh. Y se lo llevan adentro con todos los otros los otros los rehenes claro sí. Así que en medio del descontrol total, casi total del penal Y la ruptura de todos los códigos carcelarios Se terminaba el primer día del motín Eso
2: solo fue el primer día, boludo
1: Sí, sí, sí Quedaban seis días más Los cuales verían algunos de los hechos más salvajes y violentos de la historia criminal argentina Sí, sí, sí eh, No, no, no Esto va a ser en el siguiente episodio Mirá, yo te digo una cosita
2: no, basta, Santi, no te quejes más. Yo te digo una cosa.
0: Yo ayer. Yo ayer. Yo estoy viviendo dos veces lo que ustedes están viviendo, señores y señoras oyentes. Porque yo ya no sabía que iba a dividirse en dos este episodio. ¿Sí? ¿Ves? Cuando ya llega la parte más jugosa con los detalles más escarbosos, que es lo que uno quiere escuchar. De repente, no, para el próximo. Y yo no voy a escuchar nada, yo voy a tener que esperar exactamente igual que ustedes, señores y señoras ¿Dos oyentes. Veces. Esto es un acto criminal. Lo que acaban de hacer ustedes. Y me lo hicieron dos veces.
2: Y bueno, el programa se llama Mambo Criminal, un poco cumple lo que Promete
0: justicia, justicia, señor policía. Que se vayan A mí me prometieron un tanque de 20 litros de mil litros que me lo había dejado mi ex esposo antes de morir. Era un santo sin vergüenzas.
1: Mira, esto es como el día de la marmota otra vez. Y mañana va a pasar de vuelta porque no me está grabando nada. No,
0: no, no, no. Si lo tengo que grabar por tercera vez, voy y busco a Dopo.
2: Bueno, pues si quieren saber cómo sigue, eh, se van a tener que suscribir. Esto es así.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí bueno, independientemente de todo eso, la verdad es que es muy interesante la historia. Eh, cada personaje es un personaje, Neto. Vos uno, uno se lo imagina, tiene sus particularidades, está el oscuro que no habla con nadie, que está ahí solo y es eh, un comando de no sé qué mierda, puede estar el otro que es un loco de la faca, el, el, gato, enano. el bueno, el malo, el felo, sí. claro.
1: Sí, 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 sí no, no, es que teníamos que hacer toda esta introducción para, para eso, para poner en, en, contexto. en contexto todos los jugadores que estaban en, en la cancha. Chale. Y además nos iban a quedar ahora seis días más de motín con una serie de asesinatos y brutalidades que son muy buenos para hablar, pero no podíamos hacerlo todos juntos. Sí, qué bueno. Porque, señor, va a durar tres horas esto. ¿No? Que Imaginen que nos queda seis días más de, de, de motín. Es, quédense con esa esperanza.
0: Vamos a dividirlo por días, ¿no? Día uno. No. <risa> Como el
1: resplandor. No, no terminamos más, es ¿eh? peor que la, el especial de, de Zona Norte, boludo, que nos tomó tres meses.
2: Hola, oh, trilogía. Nos tomó
1: tres meses para hacer tres episodios, boludo, imagínate. Así que sí, boludo, imagínate, eh, ya pasamos la crisis, bueno, por eso, queremos decir, esperemos que más o menos dentro de dos semanas esté el segundo episodio, a menos que nos agarre de vuelta la crisis de la inundación, el COVID, la guerrilla, Fuego, la rotura, de, todo Terremoto. sí. Pero no, yo creo que en esta semana nos pasó todo lo que nos podía pasar en un año, así que eh, vamos a estar a tiempo. Estamos cubiertos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, despreocúpense. Bueno. Así que, bueno, eh, yo no tengo más nada que agregar. No sé si ustedes quieren agregar algo más sobre la historia o sobre eh, la vida. <risa> no sé, la vida misma. Ah, no quiero tengo.
0: agradecer a la gente que escucha y que manda Siempre. mensajes cada vez más hermosos. Sí, eh, sí, sí.
1: Sí,
2: síganos mandando fotos de sus dibujitos y de sus. Estamos
0: gatitos. muy sorprendidos de, de poder, por lo menos por una hora en algún momento de escucharnos, hacerlos relativamente felices.
1: Totalmente.
0: Sí que bueno, quiero agradecer por mil a todas las personas.
1: Sí, 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 por los buenos mensajes, por la buena onda, por la paciencia también, eh, eso, por los dibujos que nos mandan, este, nada. Sí, hermoso. Eh, un saludo, un abrazo grande a todos. Eh, ¿Vos Flor, algo más? O...
2: No, eso, que sigan nos mandando eh, dibujitos y cosas y fotos eh, de lo que están haciendo mientras escuchan el programa. Si quieren, que armamos en, en Instagram un apartado de mambitos y mambitas para dejarlo ahí en destacadas.
1: Claro, que nos arroben y, y nosotros lo, lo, lo publicamos también. Sí, sí, sí. Así que bueno, eh, dicho esto, gente, nos estamos viendo dentro de aproximadamente dos semanas. Aproximadamente.
0: Oh, bueno, está bien. Bueno, nos vemos, mamito. Adiós, mamitos.
1: Adiós, mamitos. Nos vemos.